0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Thu Minh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng, được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn Và người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay là Thu Minh và Thu Thảo.
2: Dạ, Vân ạ Thu Thảo xin được gửi lời chào tới thông minh cũng như là quý vị thính giả đang nghe đài quý vị hãy giữ sóng và tương tác với thông minh Thu Thảo cũng như là ekip thực hiện chương trình thông qua hai kênh hotline đầu tiên đó là số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 688 bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một trang fanpage nữa đó là fm96 thời sự Hà Nội nếu như quý vị thính giả chúng ta có muốn chia sẻ hay là tặng những món qua âm nhạc tới người thân bạn bè của mình thì chuyển động Hà Nội các khung giờ sáng trưa chiều sẽ là cầu nối để giúp quý vị truyền tải những thông điệp yêu thương tới những người thân yêu của mình còn ngay sau đây để chúng ta mở đầu chuy động hà nội sáng ngày hôm nay trước khi đến với những tin tức đầu tiên xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc
3: Áo theo đi vuông mộng kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, và về đây nghe gọi tiếng xưa, để nhớ trong tiếng vỡ bờ. Mẹ đây nghe. đây thoảng ước mơ đi hát dạo để chào đời hạt hạtsứ mã để bằng lòng ngọt ngào hấp hối và hận thù người người lắng xuống rồi tìm nhau như tìm xót xa trong lúc về đã đầy Rồi vào đời cho ta tình cầu yêu thương. Nay thịt xương ta chưa mang theo. Khi ngã xuống mê man tối hờ. Này về đây nghe nhau thở dài trong đêm. Về đây nghe. đấy cùng khóc trên sông nước buồn chờ lòng người trở về quê hương chờ hồn mình về dòng suối vang chờ thật thà vào lòng dối cha và nhạc hóa xin tạ kiếm ơn hoa phế
0: Đang chuẩn bị nấ độ cao
1: quý khách hãy phátâ an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96 quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc về đây nghe em với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc còn ngay bây giờ thì sẽ là những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện
2: thưa quý vị và các bạn Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3624 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Ban chỉ đạo gồm 14 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng ban, Phó trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo là đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhiệm ký 2020-2025. Theo quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác giáo dục đào tạo vương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng trường đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng chiến lược phát triển, đảm bảo phát huy tiềm năng, thế mạnh, xứng tầm trường đại học Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới phù hợp với xu thế phát triển của ngành giáo dục đào tạo và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định được vị thế trong nước và khu vực. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo,
1: kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 dự kiến sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2022 tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo sẽ tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho cơ sở giáo dục và đào tạo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh bộ giáo dục và đào tạo sẽ nâng cấp các chức năng cần thiết của phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung tăng cường các giải pháp để kiểm tra các thông tin thí sinh nhập lên hệ thống nhằm giảm sai sót đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo ra soát các phương thức xét tuyển yêu cầu các cơ sở không sử dụng những phương thức xét tuyển không phù hợp ít hiệu quả và gây khó khăn vướng mắt cho thí sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giả soát, cân nhắc để hoàn thiện quy trình tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, trong đó có thể xem xét khuyến cáo các cơ sở không tổ chức xét tuyển sớm như năm 2022 mà tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được tổ chức cùng thời điểm với đợt xét tuyển căn cứ theo kết quả thi tốt nghiệp trung học
2: phổ thông. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội năm học 2022-2023 Toàn thành phố có 1.156 trường mầm non với tổng số gần 540.000 trẻ em được huy động ra lớp, đảm bảo 100% xã phường thị trấn có ít nhất từ 1 đến 2 trường mầm non. 579 xã phường thị trấn đều đảm bảo các điều kiện duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tổng số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi của thành phố là hơn 12.000 người, đảm bảo định mức là 2,2 giáo viên trên một lớp. Về cơ sở vật chất, số phòng học của lớp mẫu giáo 5 tuổi là gần 5.500 phòng, đảm bảo tỷ lệ một phòng một lớp. Trong đó, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 99,4%, chỉ còn 32 phòng học bán kiên cố, chiếm tỷ lệ là 0,6%. Toàn thành phố không có phòng học tạm, phòng học nhà cấp 4. Các phòng học đều đủ ánh sáng, lát nền bằng gỗ hoặc gạch men, sạch sẽ. Có đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, diện tích bình quân đạt 1,5m2 trên một trẻ theo quy định điều lệ của trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1: Dạ vâng thưa quý vị, trước
2: khi chúng ta cùng đến với
1: nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một ca khúc về Hà Nội mang tên Nồng nàn Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Đức Cường. <cười>
4: sao trong tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hứa mặt trời hông dạng dỡ phút xa bỗng nhiên đẫm chất thơ một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhơ như em đi qua tháng trầm bao tháng năm đã úa màu gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồ cứng lung linh ngập ngào hoa sữa thơ gọi mùa thu về thật lâu để ta biết Nhiên càng đông hơn. Oh oh, uh. nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thế. Hey yeah, oh oh, uh. đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ngâm nga dịu dàng đậm chất. Giác, lòng chợt nhớ em, yeah, yeah, yeah. đưa em đi qua tháng chầm, bao tháng năm đã u màu. Gọi tên từ phố cũ, chiều nhạt nhòa hồ gươm lúng nhì, ngọt ngào và xưa thơ. Cậu anh về thật lâu để ta biết.
2: Dạ vâng
1: thưa quý vị chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc nồng nàn Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Đức Cường và thưa quý vị vừa rồi chỉ là một trong số rất nhiều bài hát về Hà Nội và không chỉ ở trong âm nhạc Hà Nội cũng là một nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhà văn và chúng ta đã từng biết tới rất nhiều những tác phẩm viết về Hà Nội. Có thể là của những nhà văn mà không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội Thế nhưng mà họ vẫn có những cảm xúc đặc biệt đối với thủ đô của chúng ta Thế nhưng mà không thể phủ nhận rằng đối với những nhà văn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội Và nếu Hà Nội là quê hương thì người ta sẽ viết về mảnh đất này với một tâm thế rất khác Tình yêu, nỗi nhớ và cả những luyến tiếc dành cho thành phố này chất chứa trong trang văn Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người Hà Nội viết về Hà Nội Thông qua từ mục Hà Nội của
2: tôi Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, đúng là Hà Nội có một sức hấp dẫn vô cùng lạ kỳ đối với các nhà văn và những người viết về mảnh đất này rất là nhiều. Có thể nói rằng mỗi cây bút sẽ lại có một góc nhìn riêng, có một sự tái hiện riêng về Hà Nội trong những trang văn của mình. Thế nhưng để chúng ta có thể hiểu hơn về Hà Nội thì chúng ta đọc sẽ đọc các, các sáng tác của những nhà văn của đất Tràng An. Và trong những trang viết của họ thì Hà Nội xưa và nay có sự đan xen vào nhau và khiến người ta có một cảm giác đó là hoài niệm Và trong dòng chảy văn học đương đại khi mà chúng ta nhắc tới các nhà văn chuyên viết về Hà Nội thì chúng ta sẽ có những cái tên vô cùng nổi bật. Đó chính là Đỗ Phấn, Nguyễn Việt Hà, Lê Minh Hà hay là... À, một tác giả nữa đó là Trương Quý thưa quý vị Và ngày hôm nay hãy cùng với Thu Thảo và Thu Minh Chúng ta cùng điểm qua một chút những tác phẩm Với những tác giả viết về Hà Nội Đầu tiên đó chính là nhà
1: văn Đỗ Phấn Là một người luôn nặng lòng với Hà Nội Thưa quý vị Đỗ Phấn vốn là một họa sĩ Sau nhiều năm cầm cọ và gặt hái một số thành công Trong lĩnh vực hội họa Thì ông đã tìm đến với văn chương Và dù cầm cọ hay cầm bút Thì Hà Nội vẫn mang đến cho Đỗ Phấn Một nguồn cảm hứng bất tận và đến nay thì nhà văn đã có hơn 20 cuốn sách viết về Hà Nội Chúng trải dài ở nhiều thể loại như là tản văn, ký sự hay tiểu thuyết Và chắc chắn sẽ có người thắc mắc rằng là Viết mãi về một vùng đất, liệu cảm hứng có cạn kiệt hay không? Thế nhưng với Đỗ Phấn thì câu trả lời là không Ông đã từng tâm sự rằng chuyện về Hà Nội kể cả đời thì vẫn chưa vơi Đọc các tác phẩm của Đỗ Phấn thì người ta nhận ra rằng Từng con phố, từng tuyến đường ở Hà Nội có đủ thứ chuyện để nhà văn viết một cách say sưa và mê mải
2: đọc các tản văn như ngẫm ngợi phố phường hay ngồi lê đôi mách với Hà Nội, độc giả sẽ ngạc nhiên vì đỗ phấn hiểu thành phố này như trong lòng bàn tay, tưởng chừng nhà văn có thể nhắm mắt lại rồi sẽ đi bộ từ phố này sang phố khác, ở đỗ phấn viết văn không ngừng nghỉ để nhung nhớ một Hà Nội xưa và học cách yêu Hà Nội của hiện tại. Và với ông, Hà Nội dù đang thay đổi từng ngày, thế nhưng đó vẫn là một nơi, đó vẫn là một thành phố đáng yêu và đáng trân trọng.
1: Dạ vâng ạ, và đó là nhà văn Đỗ Phấn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với uh, một người được mệnh danh là lại gã trai kiêu bạc của phố cổ, đó chính là nhà văn Nguyễn Việt Hà. Uh, thưa quý vị, Nguyễn Việt Hà được biết đến với tiểu thuyết Đó là cơ hội của Chúa, ra đời cách đây hơn 20 năm. Từ đó tới nay thì nhà văn này vẫn miệt mài viết. Ông đã cho ra đời bốn tiểu thuyết ở uh, một số tập truyện ngắn và tạp văn, không gian quen thuộc lặp đi lặp lại trong các sáng tác của Nguyễn Việt Hà. Đó chính là Hà Nội Mà đặc biệt đó chính là không gian của khu phố cổ Ai yêu quý văn của ông thì sẽ mường tượng ra Cảnh một người đàn ông trung niên Đi quanh những khu phố đã nhuộm màu thời gian Xếp dọc ngang như ô bàn cờ Để kể chuyện Nguyễn Việt Hà đã có được một giọng kể rất riêng Cho các sáng tác của mình Trong cái dí dỏm, bông đùa hơi tương tưởng của ông Là những trải nghiệm sâu sắc Người Hà Nội hiện lên trong văn của ông Với những nét tinh tế ý nhị Mà không phải ở nơi đâu cũng có được mảnh đất này đẹp và nên thơ bởi có những phố phường quán xá lâu đời và khi đã phải lòng một hàng phở ngon dẫu có phải chờ lâu người ta vẫn đủ kiên nhẫn dù quán đông tấp nập khách khứa chủ quán vẫn nhớ rõ sở thích của mỗi vị khách quen dáng dấp phố phường và thói quen nơi quán xá của người hà nội được thể hiện qua các tạp văn như con giai phố cổ mặt của đàn ông và đàn bà uống rượu đời sống thị dân ở hà nội là một đề tài quen thuộc trong các sáng tác của nguyễn việt hà điều này thể hiện rõ trong các tiểu thuyết như là Khải Huyền Muộn, Thị dân tiểu thuyết, nhà văn luôn đau đáu về lớp người đã sống ở Hà Nội suốt mấy đời đến đây buôn bán rồi sinh con đẻ cái chứng kiến những đổi thay của thành phố này. Hà Nội đang khác đi từng ngày và người Hà Nội thì buộc phải chấp nhận những thay đổi đó trong quá trình thay da đổi thịt ấy người ta hoài niệm và tiếc nhớ những gì đã qua. Và có lẽ đó cũng chính là cảm xúc Của rất nhiều người Trong đó có Thu Minh và Thu Thảo ngày hôm nay ừ. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn tìm về Hình ảnh
2: của một Hà Nội xưa Thế nhưng mà cũng luôn luôn hướng tới Một Hà Nội ngày nay hiện đại của hội nhập đúng không ạ Dạ vâng ạ Và thưa quý vị có một tác giả nữa Mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị ngày hôm nay Đó chính là Lê Minh Hà Hà Nội hiện ra trong trang văn của Lê Minh Hà Bằng cảm quan dòng nữ tính Và ở đây là nơi mà người ta trầm chậm ăn Thông thả mặc Đọc văn của lê minh hà thì độc giả sẽ mường tượng đến hình ảnh của những cô gái mới lớn dịu dàng, tóc kẹp gọn, bước đi uyển chuyển, trong chiếc áo giải thụng, dạo chợ hoang ngày Tết. Và khi đó, người thiếu nữ sẽ cẩn thận chọn từng cành thược dược, từng nụ tầm xuân về trưng người trong nhà. Đọc một số tản văn của Lê Minh Hà như Thương Thế Ngày Xưa, Tháng Ngày EA hay Tuổi Ấy Mình Yêu, độc giả sẽ ấn tượng về một Hà Nội thời bao cấp dẫu khó khăn thiếu thốn trăm bề thì người ta vẫn sống một cách chỉn chu mực thước chứ không xô so bồ hay cầu thả thời bao cấp kiếm được một hộp mứt hay gói kẹo để có thể tiếp khách ngày tết vốn chẳng là một điều dễ dàng gì thế nên là vào cuối tháng chạp các cô con gái lớn trong nhà sẽ tỉ mẩn gọt từng củ cà rốt uh, cùng ít cừng và mấy quả dừa ra là mứt dù khó khăn thiếu thốn nhưng người ta vẫn cố gắng chu toàn mâm cỗ ngày tất niên canh bóng có phải là nước dùng thật trong Bát mọc thơm dậy mùi của nấm hương. Lê Minh Hà dành nhiều tình cảm cho ẩm thực Hà Nội, từ những món ăn ghi danh xứ sở như là phở này, bún ốc, bánh tôm tới những thức quà vặt như là bát chè hoa cau, cái kẹo kéo, mấy quả sấu chín đều được bà miêu tả một cách vô cùng tỉ mỉ. Hà Nội không phải là một vùng đất duy nhất xuất hiện trong trang văn của Lê Minh Hà, và nhớ về những ngày tháng đi sơ tán cùng bà nội khi còn còn bé, nhà văn đã viết về vùng nông thôn có điều là những trang văn ấy không thấm đượm được tình cảm như là những gì tác giả dành cho Hà Nội và ở đó có một cô bé con luôn nhớ về Hà Nội và ước được
1: trở về nhà. Dạ vâng thưa quý vị, à, ngoài ba nhà văn trên thì trong chương trình ở à, trong tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị một nhà văn nữa cùng với một cuốn sách rất nổi tiếng có tên là Hà Nội bảo thế là thường của nhà văn Nguyễn Trương Quý thưa quý vị Nguyễn Trương Quý có lẽ là một cái tên quen thuộc hơn đối với nhiều người khi mà từ lâu thì anh đã xác lập mình là nhà văn của Hà Nội Nguyễn Trương Quý thì hiện tại đang sinh sống tại Hà Nội tốt nghiệp ngành kiến trúc sư hiện thì anh viết văn vẽ tranh làm đồ họa và truyền thông và anh đã từng được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội vào năm 2019. Và cuốn sách ngày hôm nay của anh mà Thu Minh và Thu thạc muốn giới thiệu tới cho quý vị. Uh,
2: một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Trương Quý có tên Hà Nội bảo thế là thường. Dạ vâng thưa quý vị ở hà nội bảo thế là thường gồm bốn phần nói về bốn khía cạnh văn hóa khác nhau đó là ngõ sâu quán nhỏ có nghĩa là nếp sinh hoạt ăn uống quần manh áo mỏng chuyện trang phục nhất tâm nhị tình nét gia phong bao đời nhựa đường và gạch ngói tâm tư người phố thị và ở mỗi khía cạnh đó thì tác giả ghi lại những quan sát rất là nhỏ và ít ai để ý bởi vì nó hiện hữu như lẽ thường tình và nhắc nhớ về những điều cũ xưa Hà Nội bảo thấy là thường, nghĩa là không có gì nổi bật, chẳng có gì đáng để bàn tới. Nhưng độc giả sẽ thấy được những sự thương ấy nghiễm nhiên trở thành một nét riêng của Hà Nội. Và anh viết về chuyện đàn ông xứ này thích ngồi chè chén vỉa hè. Ở Hà Nội, quán nước chè và quán bia hơi giống như một sự nối dài các không gian cộng đồng. Những địa điểm này tập trung tinh thần, những giai thoại người Bắc có lý luận. Khi những người uống bia hơi và nhấp chén trà không say cồn mà say dành phần thắng trong tranh cãi, lời ăn mặt được nguyễn trương quý quan sát và nhận ra những quy luật bất thành văn ví dụ như là mặc quần âu để nói tôi là người sẵn sàng làm việc hay chuyện chiếc mũ bộ com lê từng là dấu hiệu nhận diện định vị của một người và trong bài cơm không hai món của tác giả ngẫm về chuyện bài biện mâm cơm của người hà nội và tâm lý của người việt nói chung ngày xưa dùng mâm thì phải bố trí các địa bát sao cho không quá trống tránh dù lèo tèo đôi món có gì ngao ngán bằng ngồi vào mâm thấy có được một cái bát đựng món gì đó cảm giác chống trải mâm cơm ám ảnh người việt nhiều thế hệ bây giờ ở các bữa cơm đã chuyển sang bày biện trên bàn ăn bày một món canh dù có gà thịt trong đó như là mọc hay sườn bên cạnh nồi cơm điện đúng hai vật thể người nội trợ không khỏi ánh náy và độc giả giống như là được tham quan một buổi triển lãm văn hóa của Hà Nội với những hình ảnh, với những dòng chủ thích đi kèm cùng những câu chuyện tích xưa, chuyện cổ gắn liền với sự vật, sự việc. Người Hà Nội cảm thấy giá trị của họ được tôn giữ chính là nhờ những trầm tích đó. Họ tự hào và yêu mến về một Hà Nội, một hình ảnh Hà Nội nghìn xưa được lưu truyền qua nhiều niên kỷ. Họ giống như các nhà văn, nhà thơ hay là nhạc sĩ có chung một mối hoài cảm với thăng long cải trợ Nơi đã tạo ra một diễn ngôn về cái đẹp vĩnh cửu Và đó chính là những điều mà Trương Quý viết ở trong tác phẩm của mình à, Giọng văn của Nguyễn Trương Quý trầm chậm, chậm với lối tâm sự thư thả hoài cổ à, thi thoảng sẽ lại có vài trang viết chứa đựng nét cười ý nhị, châm biếm và nhẹ nhàng Và thưa quý vị
1: như Thu Minh đã nói từ lúc đầu đó chính là nhà văn Nguyễn Trương Quý thì từ lâu đã xác lập mình là một nhà văn của Hà Nội là một người say mê ghi lại những trầm tích quá vãng cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần và những ghi chép nhỏ nhặt như thế là đang rào bước chân vào từng ngõ ngách thế nhưng gộp lại thành một bức tranh Hà Nội rộng lớn cả về không gian lẫn thời gian Trước đó thì anh có nhiều tác phẩm cùng chủ đề như là Tự nhiên như người Hà Nội Hà Nội là Hà Nội Còn ai hát về Hà Nội hay cuốn sách một thời hà nội hát à, thế nhưng mà cá nhân thu minh sau khi mà đọc thì cảm thấy ấn tượng nhất về cuốn sách mà vừa rồi chúng tôi giới thiệu đó chính là hà nội bảo thế là thường à, đối với riêng cá nhân thu minh nếu mà phải, s- phải sử dụng một cái tính từ để nói về cuốn sách này thì thu minh sẽ sử dụng tính từ đó chính là thú vị rất là thú vị về Hà Nội, về con người Hà Nội, về những cái nét văn hóa và nó sẽ thú vị ngay từ những trang đầu tiên, những dòng đầu tiên tạo ra một cái sức cuốn hút lạ kỳ ở như chính thủ đô đối với tất cả mọi người và trong cuốn sách này thì tôi tin rằng là nếu như ai lựa chọn đọc nó thì sẽ cảm thấy vô cùng yêu thích. Và vừa rồi là bốn nhà văn với những tác phẩm viết về Hà Nội, là những con người Hà Nội viết về Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một ca khúc nữa cũng viết về Hà Nội. Thế nhưng mà là một Hà Nội trẻ trung hơn quý vị nhé. À, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
6: ra thành phố này hãy rời xa tôi em đừng cô đi thật xa khỏi Hà Nội xa nóc nhà cao tầng ta thường hay ngồi em còn có yêu thương ở Hà Nội mỗi một cuối tuần bạn bè và tôi em đặt trái tim em ở Hà Nội ngay cạnh chai tin tôi mà thôi nhịp sống gấp gáp kẹt trong dòng xe chậm chạp đường phố vỡn vách thời gian làm em ngột ngạt ngày. ngày bỗng nắng gắt đến rồi ai cũng vui vầy Mai giờ để sống cho ta giờ đến muôn màng, và ta đang sống trong một vòng xoay buồn và vui dần đầy ắp trong căn phòng này. Và anh muốn có em trong một vòng tay để mọi thứ được nhẹ nhõm ngay trong lòng này. Anh đã sắp xếp hành lý vào vali nhưng chưa được sẵn sàng để rời xa đi. Anh có ít nhất. tình ta như cơn mơ nên em đừng có đi xa khỏi Hà Nội xa thành phố này hãy rời xa tôi em đừng có đi tôi xa khỏi Hà Nội ra nóc nhà cao tầng ta thương hãy ngồi em còn có yêu thương ở Hà Nội Muốn một cuối tuần bán bè vào tôi em đặt trái tim em ở Hà Nội ngay cánh trái tim
5: để em có thể ngủ say màn đêm ở đây cũng giống như thế vừa cho anh ngâm mình sau ngày sai điều duy nhất khiến ta luôn mơ mộng là em ở đâu khi mà anh ngồi đây và cứ thế oh. hà nội cứ có em còn anh thì chưa em đã sắp xếp hành lý vào vali nhưng chưa đủ sẵn sàng để rời xa đi Em có ít nhất một đến nhiều lý do nhưng đang tìm anh nên quên việc ra đi và có lúc ta vượt qua trên đoạn đường này bất chợt bát gặp nụ cười tươi anh thương ngay để anh viết tiếp bản tình ca đang dang dở gửi Hà Nội để dành cho em ý yeah. em nên em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội, xa thành phố này hãy rời xa tôi. Em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội, xa nóc nhà cao tầng ta thường hay ngồi. trai tim em ở hà nội ngay cạnh trai tim tôi
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
0: theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, sau giai điệu âm nhạc vừa rồi, Thu Minh và Thu Thảo đã quay trở lại và đồng hành với quý vị trong chương động Hà Nội sáng ngày hôm nay và tiếp tục chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Theo cục thú y Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất hiện 1.049 ổ dịch bệnh tả lợn châu phi tại 929 xã, 258 huyện thuộc 50 tỉnh thành phố, tổng số lợn tiêu hủy là 47.474 con nguyên nhân của các ổ dịch là do virus bệnh dịch tả lợn châu phi có sức đề kháng cao mà bệnh đã lưu hành rộng trong quần thể lợn tồn tại trong môi trường các ổ dịch cũ hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh trong khi đường chuyến lây của bệnh phức tạp và khó kiểm soát ngoài ra chăn nuôi của nước ta quy mô nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao chưa đảm bảo an toàn sinh học Cục Thú y cho hay, trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát rất cao. Việc buôn bán vận chuyển lợn, sản phẩm lợn tăng mạnh vào các tháng cuối năm và dịp Tết, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nhiều và rét. Cục Thú y đề nghị các địa phương khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tổng vệ sinh tiêu độc môi trường. Thông tin chính thức từ Bộ Công Thương. Từ ngày
1: 15 tháng 10, thương nhân có thể tải và tự in 14 mẫu CO. Nội dung này được Bộ Công Thương đưa ra tại thông báo số 257 về việc in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường. Theo thông báo này, để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, từ ngày 15 tháng 10 tới, thương nhân đề nghị cấp một số loại CO có thể tải mẫu CO và tự in trên giấy A4 thông thường từ hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương. Trong thời gian chuyển tiếp kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2023, thương nhân vẫn được tiếp tục sử dụng mẫu CO của các loại trên do Bộ Công Thương phát, Bộ Công Thương đã thông báo từ cơ quan có thẩm quyền của các nhà nước uh, của các nước
2: đối tác FTA với nội dung nêu trên. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn khi phá rỡ công trình. Theo đó, trước khi thao dỡ công trình, phải tiến hành khảo sát đánh giá đúng tình trạng của nền móng, tường cột, dầm, sàn trần và các kết cấu khác của công trình. Kết quả khảo sát phải lập thành văn bản để làm căn cứ thiết kế thi công kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, nếu đảm bảo an toàn mới sử dụng. Trong trường hợp không xử lý được phải cắt bỏ hệ thống cũ thay bằng đường dây điện mới để phục vụ thi công. Có biện pháp chống đỡ các kết cấu có khả năng sụp đổ bất ngờ khi tháo dỡ công trình hoặc tháo dỡ các bộ phận có liên quan đến kết cấu đó. Cấm tháo dỡ công trình khi có gió từ cấp 5 trở lên ở hai hoặc nhiều tầng cùng một lúc trên cùng một phương thẳng đứng. Khi đang có người làm việc ở bên dưới khu vực đang tháo rỡ mà chưa có biện pháp che chắn an toàn, cấm giật đổ tường lên sàn, cấm vào ống khói tường gạch bằng cách đục ở trên tường khi cắt các kết cấu của công trình ra từng phần nhỏ phải có biện pháp đề phòng những bộ phận còn lại bị sập bất ngờ đồng thời phải có biện pháp phòng tránh các bộ phận kết cấu bị cắt rời văng vào người máy hoặc thiết bị dùng để tháo dỡ công trình phải đặt ngoài phạm vi lập sở công trình khi sửa chữa các bộ phận ở trên sàn tầng phải lót kín hoặc rào chắn các lỗ hổng ở sàn phải làm lan can chắn giữa các khoang trống Thưa quý vị và các bạn,
1: trước khi chúng ta cùng chuyển sang những tin tức quốc tế, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc lời cuối cho em với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng và Thành Thảo.
7: Lần cuối, đừng trách em, đừng sợ em nhé anh. Em, anh và em,
3: em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu
7: ngày mai nữa chúng mình sẽ. dâu đời ngàn năm lạnh giá. nếu ngày mai lớn chúng mình xa nhau em xin muốn kiếp yêu anh mò thôi
6: đừng
3: đừng nhìn anh
0: bằng đôi mắt buồn
3: với vợ thà em nói thà em tránh rằng anh dối dang thật nhiều
1: bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút
7: cuối bên nhau anh nói đi anh nói đi dù một lời làm tao năn
3: ra thật nhiều
7: bây
8: giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, chuyển động Hà Nội sáng nay xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế được cập nhật thưa quý vị thính giả. Bể bơi trong tâm động nổi tiếng ở thị trấn Misskhok Sáp Polka, Tây Bắc Hungary đã phải đóng cửa do không thể cầm cự trước giá khí đốt tăng cao. Nổi tiếng từ thời La Mã với nguồn suối nước nóng tự nhiên, trong những năm gần đây, địa điểm này dựa vào khí đốt để làm nóng nước hồ bơi và hang động, đặc biệt là trong mùa đông. Tuy nhiên, hóa đơn nhiên liệu tăng vọt buộc họ phải đóng cửa. Chi phí cho khí đốt ước tính lên đến 140.000 đô la Mỹ nếu điểm du lịch này tiếp tục vận hành từ nay cho tới tháng 12. Việc đóng cửa được cho là sẽ gây tác động nhỏ tới các khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ khác ở những khu vực xung quanh, điều đáng lo ngại trong bối cảnh ngành du lịch vừa bắt đầu phục hồi sau đại dịch.
1: Theo dự luật ngân sách năm 2023 được trình lên Quốc hội, Pháp dự kiến sẽ tăng thêm 3 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng. Dự kiến ngân sách chi cho quốc phòng của Pháp năm 2023 sẽ lên đến gần 44 tỷ euro. Trong số này, ưu tiên đầu tiên là khoản chi 2 tỷ euro để mua thêm vũ khí đạn dược, trong bối cảnh kho vũ khí của Pháp được cho là ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Pháp dự kiến đặt mua các loại vũ khí đáng chú ý như tên lửa chống tăng tầm trung, tên lửa đất đối. Xin lỗi quý vị, tên lửa đất đối không tầm trung và nhiều loại trang bị vũ khí khác. Pháp cũng dự chi 5 tỷ euro cho các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng phương tiện và thiết bị, chi 2,7 tỷ euro cho để đổi mới
2: và củng cố các cơ sở hạ tầng quân sự ở trong nước và nước ngoài. Công ty đóng thuyền hạng sang x của Thụy Điển đang phát triển một mẫu thuyền máy chạy điện không phát thải carbon. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp giảm thiểu ô nhiễm từ ngành công nghiệp đóng thuyền Chiếc thuyền máy có tên là X-1 được trang bị động cơ điện công suất là 125 kW, tầm hoạt động 93 km với tốc độ tối đa là 56 km/h. Pin của thuyền được sản xuất bằng năng lượng sạch để tránh tích tụ khí thải CO2 trước khi hạ thủy. Mẫu thuyền mới này có giá khởi điểm là 99.000 euro. Những đơn hàng đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng từ quý 2 năm 2023. Chính phủ Nhật Bản ngày hôm
1: qua đưa ra quyết định bắt buộc đối với việc lắp đặt các thiết bị an toàn trong khoảng 44.000 xe buýt đưa đón các trường mẫu giáo và cơ sở chăm sóc trẻ em trên toàn quốc từ tháng 4 năm sau. Theo đó, các hướng dẫn sử dụng thiết bị cho nhân viên sẽ được phổ biến để đảm bảo trẻ em được giám sát an toàn và bất kỳ trường mẫu giáo hoặc cơ sở giữ trẻ nào bị phát hiện vi phạm nhiệm vụ mới sẽ bị đình chỉ hoạt động để khuyến khích việc triển khai nhanh chóng, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu trợ cấp 90% chi phí lắp đặt các thiết bị an toàn tối đa là 200.000 yên, tương đương với 1.400 đô la Mỹ cho mỗi xe buýt. nguồn vốn cho các khoản trợ cấp sẽ đến từ một ngân sách bổ sung mới mà chính phủ đang lên kế hoạch trình quốc hội vào cuối năm nay. Quyết định trên được đưa ra tại một cuộc họp của các bộ và cơ quan liên quan sau khi vào tháng trước một bé gái 3 tuổi đã tử vong do sốc nhiệt sau 3 tiếng bị bỏ quên trên xe buýt của nhà
2: trường ở tỉnh Shizuoka. Thưa quý vị, một thông tin nữa liên quan tới Nhật Bản. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản đã gửi lệnh tự hủy đối với tên lửa đầy Epsilon của nước này sau một vụ phóng thất bại. Truyền thông Nhật Bản đã đưa tin ở tên lửa Epsilon-6 đã gặp sự cố khiến không thể bay lên bình thường. Lệnh tự hủy được gửi đi sau khi tên lửa rời bệ phóng chỉ 7 phút. Tên lửa này dài 26 mét và nặng 95 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn và hoạt động tốt hơn các phiên bản trước nhờ thiết kế đơn giản. Thời gian phát triển ngắn hơn và thời gian phóng cũng ngắn hơn. Trước đó vào tháng 11 năm 2003, Nhật Bản cũng đã từng phải sử dụng chế độ tự hủy sau một vụ phóng tên lửa không thành công. Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những
1: tin tức quốc tế. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài những thông tin thời tiết thưa quý vị. Ờ, thưa quý vị và các bạn dự báo thời tiết ngày và đêm ngày hôm nay ngày 13 ba tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai hà nội có mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 19 chín đến hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ phía tây bắc bộ có mây không mưa sáng sớm có sương mù vài nơi trưa chiều trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ có nơi dưới 18 độ nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ phía đông bắc bộ có mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 sáng sớm và đêm trời lạnh vùng núi trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ vùng núi có nơi dưới 18 độ nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ có nơi trên 30 độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế có mây phía bắc ngày nắng đêm không mưa phía nam ngày có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa rào và rông rải rác riêng khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng phía Bắc đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Và thưa quý vị, với thông tin về thời tiết vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung cuối cùng, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc tân thời với sự thể hiện của ca sĩ Jun Phạm.
8: hai ba bốn tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mơ em ngồi bàn tay em mấn mê chợt trên những sáng chế điều gì làm em thích thu như thế kia người ta vẫn nói đó còn người ta vẫn nói ôi sao hay ghê người bên kia trái đất làm gì em biết tất mà anh trước mắt em xem như đã biết mơ đôi khi nhiều quá lại hóa như không Tôi hiện đã qua người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Dừng lại đi. đập tan hết những khoảng cách khiến ta ly xa. Hiện đại lắm em hỡi. Người ta chưa hiện đại. Bàn tay nằm ngon em vẫn kêu xa cầm trên tay chiếc phồn như ngọc ngà điều gì trong đây thế mà làm em say mẹ nhìn em anh chán đôi khi chỉ muốn về người ta vẫn nói đó là không em người ta vẫn nói ôi sao anh ghê người bên kia trái đất làm gì em biết tật biết bằng anh trước mắt em xem như đã bên mặt
3: đôi khi như quá
8: ai quá như không Ôi hiện đại quá người ta khó gần dừng lại đi dừng lại đi em tan hết nhưng quá Ôi hiện đại quá người ta khó gần Dừng lại đi Dừng lại đi Đập tan hết những khoảng cách kia ta lìa sai hỡi Hiện đại làm chi em ơi Chị đại lắm chị đời mình càng thêm cách xa nhau Hiện đại lắm chị em ơi Chị Hiện đại làm chi đời mình, mình, mình càng thêm cách xa nhau Đừng để tình mình cứ như là
7: một câu
8: thấy chưa
2: Vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng, xin mời quý vị hãy cùng thu thảo với Thu Minh, chúng ta đến với tiểu mục cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay, khám phá thế giới thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị thính giả, chúng ta đến thăm một đất nước để tìm hiểu về những điều kỳ lạ ở đây mà có thể là rất nhiều người vẫn chưa biết. Dạ vâng ạ, à. đó chính là đất nước Pháp và chúng
1: ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều kỳ lạ về người Pháp mà có thể là à, quý vị thính giả chúng ta chưa biết. À, mỗi một đất nước như chúng ta thấy thì là đều có những phong tục, tập quán và nét văn hóa riêng gây ấn tượng với khách du lịch. Vốn nổi tiếng là một quốc gia phồn hoa lãng mạn với kinh đô ánh sáng Paris trừ danh, nước Pháp cũng có những nét độc đáo khiến cho nhiều người bất ngờ và thích thú. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 7 điều kỳ lạ về người Pháp mà có thể là quý vị thính dạ chúng ta chưa biết quý vị nhé ừ.
2: à, dạ vâng thưa quý vị đầu tiên là fellabis cụm từ fellabis trong tiếng pháp có nghĩa là hôn cụm từ này biểu đạt cách mà người pháp nói lời chào hoặc là tạm biệt nhau bằng cách là hôn vào má đối phương tuy nhiên là khi mà chào hỏi một người lạ thì uh, Người ở đây sẽ chúng ta nên bắt tay thay vì là felabis, biết cách chào hỏi thân mật này chỉ nên áp dụng cho người thân hoặc là đối với bạn bè thân thiết của những người ở đây và tại những khu vực khác nhau ở nước Pháp sẽ có cách felabis khác nhau. Thông thường tại miền bắc thì người ta sẽ chào hỏi bằng cách là hôn má hai lần mỗi bên má một lần nhưng ở miền nam ở nước pháp thì người dân sẽ chuộng cách hôn ba lần ở à, tuy nhiên ở một số những khu vực khác thì người dân ở đây sẽ pherabiss một lần và đối với một số nơi khác nữa thì sẽ phải thực hiện bốn lần thưa quý vị và hiện tại thì vẫn chưa có một quy ước cụ thể hay là lý do nào cho số lần pherabiss mà những người dân ở đây sẽ phải thực hiện khi mà chào hỏi và bên cạnh đó thì người pháp cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái nếu như và chúng ta đến thăm nước Pháp và ôm họ và dù là người mới quen hay là bạn bè lâu năm và đến với nước Pháp thì chúng ta hãy cởi mở áp dụng phelabis và đừng nghe ngại nếu như chúng ta không rõ mình nên phelabis bao nhiêu lần thì lời khuyên cho chúng ta lúc này đó là quan sát học hỏi từ những người xung quanh và từ đó chúng ta có thể đưa ra số lần phelabis cho chính bản thân mình đối với những người dân ở đây đã vâng ạ. Và uh, tiếp theo đó chính là người Pháp thì chúng ta thấy nhìn
1: chung thì vô cùng lịch sự. Và nếu như mà chúng ta vô tình đi chung thang máy hay là ở đi trên dãy hành lang chung cư cùng với một người Pháp thì họ sẽ luôn nói lời chào với bạn. Tương tự và họ họ cũng sẽ gửi lời nói là chúc ngon miệng nếu như mà họ bắt gặp chúng ta đang dùng bữa tại hiên nhà. Ngoài ra thì người Pháp cũng thường xưng hô với người lạ bằng một số từ như là uh, quý ngài này hay là quý bà hoặc là những từ đây là những cái từ mang sắc thái cổ điển và trang trọng. Bên cạnh đó thì người Pháp cũng thường sử dụng từ vu tương đương với cái từ you, có nghĩa là bạn ở trong tiếng Anh. Thế nhưng mà mang một cái sắc thái trang trọng hơn để có thể giao tiếp với những người lớn tuổi hơn, những nhân vật quan trọng, đồng nghiệp và thậm chí là với những người mà họ chỉ mới
2: gặp lần đầu. Và thưa quý vị cũng như nhiều quốc gia khác Người Pháp cũng có các bữa ăn chính Bao gồm là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối Tuy nhiên là ở quốc gia này Thì người ta cũng thường dùng thêm bữa ăn thứ tư trong ngày Và trong bữa ăn này thì người Pháp Chủ yếu sẽ dùng món ngọt như là bánh kem Hay là bánh tát Và thường là thưởng thức vào buổi chiều muộn Đã vâng ạ. Và chúng ta
1: thường thấy cái bữa đó Người ta gọi là tiệc trà chiều đấy ạ ừ. Và tiếp theo nếu đa số các quốc gia Ở trên thế giới Thì sẽ phục vụ chocolate nóng trong cốc Cho thực khách thì tại pháp nhiều khách du lịch không khỏi bất ngờ lẫn thích thú khi mà được phục vụ món này trong một chiếc bát thưa quý vị đây không chỉ là một cách phục vụ truyền thống tại pháp mà nó còn có khá nhiều công dụng chẳng hạn như là quý vị thính giả chúng ta muốn cái món chocolate nóng nguội nhanh hơn khi mà Phục, uh, khi mà chúng ta uống Thì chúng ta có thể để ở trong bát Bởi vì là phần bát sẽ có một cái bề mặt rộng Cho phép là cái việc bay hơi Nó diễn ra nhanh chóng hơn Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta phục vụ uh, Chocolate nóng trong bát Cũng sẽ giúp thực khách nhúng các cái món ăn đi kèm uh, Vào chocolate, vào uh, chocolate dễ hơn Và chúng ta biết là uh, Ở Pháp thì thường rất là nổi tiếng Với những cái loại bánh ngọt Và có rất là nhiều những cái loại bánh Thì uh, ăn cùng với cả chocolate nóng uh, Sẽ rất là ngon và sẽ rất là uh, thú vị
2: đấy ạ. Dạ vâng thưa quý vị thính giả và một điều vô cùng đặc biệt nữa ở đất nước này đó chính là Có những cửa hàng sẽ đóng cửa suốt mùa hè Ở các thành phố lớn như Paris Thì người dân sẽ có xu hướng là đi du lịch cả mùa hè Và điều này sẽ đồng nghĩa là Kinh đô ánh sáng Paris hoa lệ sẽ rất là vắng vẻ Mỗi khi mà mùa hè đến Và quanh thành phố chỉ còn phần đông đó là khách du lịch Vì thế khi mà chúng ta ghé thăm Pháp Thì chúng ta đừng bất ngờ khi mà chứng kiến Nhiều cửa hàng địa phương đóng cửa Để nghỉ hè trong nhiều tuần liền Và thậm chí là nhiều tháng để có thể đi du lịch Dạ vâng ạ Và
1: tiếp theo thì chúng ta biết là Trong các cái từ tiếng Pháp thì bên cạnh cái từ croissant Có nghĩa là bánh sừng bò Thì còn có một từ nữa cũng rất là quen thuộc Mà nhiều người biết đó chính là từ bonjour Thông thường thì bonjour sẽ được sử dụng Khi mà chúng ta gặp ai đó lần đầu trong ngày Thế nhưng mà vào buổi chiều nếu như mà chúng ta đi vào một cửa hàng và nói bonjour với người bán hàng tại đó thì họ sẽ đáp lại bằng một cái từ mà tôi không chắc là mình sẽ đọc đúng từ này đó chính là từ bonsoir và cân nhắc về việc là khi nào chúng ta nên dùng bonjour hay bonsoir thì đây đều là những cái từ uh, được sử dụng như một là một lời chào thì để cân nhắc việc là khi nào chúng ta dùng thì cũng đôi khi là một cái điều khiến cho nhiều người Pháp bản địa cảm thấy đau đầu và thông thường thì người Pháp sẽ ngưng dùng từ bonjour từ độ sáu giờ chiều. Thế nhưng nếu bạn vẫn dùng từ đó để chào hỏi đến tận mười giờ thì thưa quý vị khi chúng ta đi du lịch đến đây chúng ta sử dụng không sao cả. Tương tự như là cái nụ hôn chào hỏi mà uh, uh, Thu Thảo đã đề cập tới đầu tiên, Phelabis đấy ạ, thì dùng bon hay là bon soi thì để chào hỏi thì cũng là một cái nét văn hóa khiến cho du khách của chúng ta khá là bối rối và không biết là làm như thế nào cho đúng và lời khuyên hữu ích nhất trong trường hợp này cũng là cứ làm theo những cái người pháp xung quanh bởi chính người pháp cũng không có cho mình những cái quy tắc cụ thể đâu ạ cho nên là chúng ta có thể thoải mái học hỏi và thực hành những cái nét văn hóa thú vị này
2: dạ vâng thưa quý vị và bên cạnh tiệc trà chiều bữa ăn chiều của người pháp còn được gọi là bữa ăn thứ tư thưa quý vị à, thường sử dụng đồ ngọt thì vào bữa sáng thì người ở đây cũng sử dụng đồ ngọt để làm món ăn tuy nhiên là bữa sáng tại pháp sẽ thường là mang chút hương vị ngọt ngào như là bánh sừng trâu hay là bánh mì chocolate nét văn hóa này cực kỳ phù hợp với đa số người pháp bận rộn vào buổi sáng khi mà họ muốn có một bữa sáng gọn gàng và có thể nhanh chóng mang đi trước khi mà đặt chân đến chỗ làm dù là sở thích ăn ngọt đã tồn tại rất là lâu đời tại pháp và người ta cũng bắt đầu chuộng xu hướng đó là bữa sáng muộn kết hợp với bữa trưa đang thịnh hành tại nhiều nơi ở trên thế giới vì thế nếu như mà à, quý vị cũng là một người yêu thích các món ăn nhẹ nhàng với một chút hương vị ngọt ngào vào buổi sáng ấy như là bơ dầm chẳng hạn thì sẽ không khó để chúng ta tìm thấy Tại các cửa hàng khi mà đi đi du lịch đến nước Pháp xinh đẹp này thưa quý vị Dạ vâng ạ, đúng là mỗi đất nước thì sẽ đều có những phong tục
1: tập quán và những cái nét văn hóa riêng Mà chúng ta cần phải tìm hiểu mỗi khi mà đến bất cứ nơi đâu du lịch để có thể có những cái trải nghiệm tốt hơn Và không biết là quý vị chúng ta mong muốn là tìm hiểu thêm về những phong tục tập quán và nét văn hóa riêng của đất nước nào trên thế giới thì có thể... À, gửi yêu cầu về cho chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 à, hoặc là thông qua fanpage FM96 gạch nối Thời sự Hà Nội. Các host của chương trình sẵn sàng dành thời gian để có thể tìm hiểu và gửi tới cho quý vị về những nội dung này và phần nội dung vừa rồi trong tiểu mục khám phá thế giới thì cũng đã khép lại à, 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay và mong rằng là chúng tôi đã đem tới cho quý vị một buổi sáng một cái sự khởi động với rất là nhiều năng lượng và những thông tin hữu ích cũng như là những giai điệu
2: âm nhạc thư giãn. Dạ vâng thưa quý vị và tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin được phép khép lại. Những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Anh, host chương trình Thu Minh, Thu Thảo, kỹ thuật viên Mạnh Thắng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc và xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ truyền động Hà Nội Trưa từ 10 giờ tới 12 giờ trưa ngày hôm nay. Thân ái chào tạm
6: biệt. Ta, tha, yêu, trường, đường, Mênh mông cánh đồng bát ngát biển xanh sẽ vươn đến những tầm cao nam đã vượt bao khó khăn chung tay vững một lòng rồi hòa chung con tim việt nam chúng ta cùng nhau nắm tay luôn
8: đoàn kết chín mươi triệu trái tim thiếu hoa bình từ gió chín mươi triệu trái tim trao yêu thương vào cuộc sống Và vượt qua 90 triệu trái tim chưa bao giờ sợ hãi. chiều trai tim yêu hòa bình từ gió chín mươi chiều trái tim trao yêu thương vào cuộc sống luôn quê hương kêu gọi chúng ta là một khối chín mươi chiều trái tim đoàn kết bao vượt qua chín mươi chiều trái tim chưa bao giờ sợ hãi chúng ta chung một nhà chúng đất mẹ sinh ra
5: luôn thiết tha, bật tiếng hát yêu hòa mình Trẻ em vui tung tăng đến trường, mở rộng thêm những con đường trải dài ra thế giới.
8: Ném mong cánh đồng, bạc ngà bình xanh sẽ vẫn đến những tầm cao. Nửa năm đã vượt bao khó khăn, chung tay vẫn một lòng rồi hoa chung con tim. Việt Nam chúng ta. ¡Suscríbete